0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تكلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتكلوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم ربيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً صديداً يسلح لكم أعمالكم ويقفل لكم ذنوبكم وما يتعالى ورسوله فقد فاز فقديماً أما بعد فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر محدثاتها كل وكل وكل في النار ثم بعد para pendengar radio yang Allah pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya Kemudian yang kedua juga kita hendaknya berterima kasih kepada kru roja yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk tersampaikannya risalah-risalah Islam dan terselenggarakannya kajian-kajian ilmiah di radio yang kita cintai ini dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala <tuh> agar Allah memberikan pahala yang besar untuk mereka semua dan diberikan kekuatan untuk terus beramal di atas amal yang besar ini ikhwati fillah para pendengar yang Allah kita bersama kitab manzumah usul usul fikhi wa qawaidihi yang dinazamkan sekaligus disyarahkan <coughs> oleh al Syekh Al-Allama al fakih Al-Usuli syekh Muhammad Ibn Salih Al-Usaymin Rahimahullahu Ta'ala Kita memasuki Pada hari ini Beit yang ke-16 Ya, Beit yang ke-16 Dimana beliau Rahimahullahu Ta'ala berkata Wa syara'u La yalzamu qabla al-ilmi Daliluhu fi'lul musifaftihimi Saya ulangi Wa syar'u La yalzamu qabla al-ilmi Daliluhu fi'lul musifaftihimi Artinya adalah Dan syariat Maksudnya adalah syariat Islam Syariat kita Itu tidak wajib sebelum Adanya ilmu Dalilnya adalah Fi'lul Musi Faftahimi Dalilnya adalah fi'il dari Al-Musi Maksudnya adalah Musi as-salah Dalilnya adalah Perbuatan Orang yang salah Dalam melakukan salat Pada zaman Nabi alaihi salatu wa salam eh? Faftihimi Syekh Muhammad berkata Maka pahamilah hal ini Maka Pahamilah hal ini ini adalah kaidah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn S.A.W. Beliau berkata Ini juga adalah kaidah yang penting sekali Kaidah yang sangat penting yang kita hendaknya pahami Kaidah yang sangat penting yang hendaknya kita perhatikan Kemudian kita bisa mempraktekkannya di kehidupan kita sehari-hari <tong Vedic labeled> yaitu bisa kita uh, ambil dengan pertanyaan kata Syekh Muhammad Saleh Saimin di sini yaitu kaidah hal talzamu qabla hal talzamu qabla apakah syariat-syariat itu wajib sebelum berilmu Sebelum adanya ilmu, ya. Saya ulangi, hal talzamu as syar'iu qabla ilm. Apakah syariat-syariat, ya? Beban-beban yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya di atas muka bumi ini, ya. apakah wajib sebelum mereka memiliki ilmunya? Tapi tentang permasalahan ini, para peninggal Allah melakukannya. Beliau berkata bahwa para ulama rahimahullah ta'ala itu berbeda pendapat. Ada khilaf dalam masalah ini, ada tiga pendapat ulama. Disebutkan yang pertama, di antara mereka ada yang berkata, "Di antara mereka ada yang berkata, 'Di antara mereka ada yang 'Di antara mereka ada yang berkata, wajib dalam masalah usul. Dan tidak wajib dalam masalah furo. Di antara mereka pula ada yang berkata Bal telzamu fil jami'ah Telzam fil jami Wajib di semua hal Baik itu masalah usul Atau masalah furuh Kemudian di antara mereka Pendapat yang ketiga ada yang berkata La telzamu fil jami tidak lazim Tidak wajib di semua hal Baik itu dalam masalah usul Atau dalam masalah furuk Ya Tiga pendapat ulama Tentang koedah Apakah syariat itu wajib Sebelum manusia Memiliki ilmu Atau sebelum mukallaf memiliki ilmu Tentangnya Maka kata Syekh Muhammad Ibn Sula'l-Uthaymin rahimahullahu ta'ala Wassuhihu bahwa yang benar syariat itu tidak diwajibkan atau tidak wajib, tidak lazim sebelum adanya ilmu sebelum adanya pengetahuan atau sebelum seorang mukallaf itu mengetahui hal tersebut beliau berkata wa anna al-insana qabla Mukallafin biha Bahawa seseorang sebelum memiliki ilmu Seseorang sebelum mengetahui Maka dia tidak Mukallaf Tidak dibebani dengan syariat tersebut Ini maksud dari bait yang ke-16 Wasyara'u La yalzamu qabla al-ilmi Daliluhu Fi'lul musi'i faftahimi Adillatu hadhihi alqa'idah Dalil-dalil tanqidah ini Beliau menyebutkan dalil dari kaidah yang penting ini dua dalil yaitu dalil secara umum dan dalil secara khusus Kata beliau qadalla 'ala hadha adillatun 'ammatun wa Hal ini telah ditunjukkan dengan dalil-dalil yang umum dan dalil-dalil yang khusus. Dalil-dalil yang umum, beliau sebutkan dari ayat Al-Quranul-Karim, dari Nusus Al-Quraniyah, An-Nususu Al Al-Quraniyah, ada beliau sekitar sebutkan 5 dari ayat Al-Quranul-Karim. <tuh> Di antaranya saya bacakan. Yang pertama, tentang dalil bahwa syariat itu tidak wajib sebelum seorang hamba itu mengetahuinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman rusulan mubashirin wa munzirina an la yakuna lin nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul -rusul. rasul-rasul itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke 165 surah an-nisa kalau katakan rusula rasul-rasul itu adalah mubasysyirina wa munzirin adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan li alla yakuna lin nasi 'ala allahi agar tidak ada bantahan yang dimiliki oleh manusia terhadap Allah agar tidak ada hujjah bagi manusia terhadap Allah nantinya Agar manusia tidak punya alasan dihadapan Allah SWT Ba'adar Rasul setelah para Rasul itu diutus oleh Allah SWT Memberikan tebshir dan inzar, Memberikan kabar gembira kepada manusia Bahawa bagi mereka yang mentaati Allah SWT Menikuti syariat Allah SWT Dan tidak mengkufurinya maka diberikan kabar gembira oleh para Rasul itu berupa surga dan ampunan dari Allah Subhanahuwataala. Adapun mereka yang mengingkari para Rasul, mengingkari syariat Allah Subhanahuwataala, maka bagi mereka ada inzar, peringatan dari para Rasul tersebut, bahawa orang yang tidak mau mengikuti jalan Allah Subhanahuwataala, tidak mau mengikuti para Rasul yang Allah utus. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dalil ini atau dalam ayat ini ada dalil bahwasanya <tuh> kalau tidak ada Rasul, kalau seandainya Allah Subhanahuwataala tidak mengutus para Rasulnya kepada manusia, maka tentunya boleh bagi manusia untuk berhujjah, tentunya boleh bagi manusia untuk memberikan alasan di depan Allah nanti, ya boleh beralasan. Ya, mereka akan berkata, Ya Rabbana, inna nala na'lam naghlam, lam tursil ilahina rasulah. Wahai Rabb kami, kami tidak mengetahui dan Engkau tidak mengutus kepada kami para rasul. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa surah 25, Rasulun mubashirina wa munzirin. Allah mengutus para rasul yang memberikan kabar gembira dan ingzar. Dan memberi peringatan agar tidak ada hujah tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah nanti setelah diutusnya para Rasul. Ini adalah dalil yang pertama. Dalil yang kedua surat Al-Kosoh 59. al qasas 59. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman "وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْ لِكَ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا". Yatlu alaihim ayatina wama kunna muhlikal qura illa wa ahliha zalimun Yang artinya wama kana rabbuka muhlikal qura tidaklah rabb menghancurkan negeri-negeri tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala sehingga rabb mengutus pada di ibukotanya seorang rasul yang Rasul itu tugasnya kata Allah Swt diantaranya adalah ayat alaihim ayatina yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Wama kunna muhlikil kura dan tidaklah kami menghancurkan negeri-negeri tersebut illa wahduha lalimun. Melainkan kalau penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Jelas sekali ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan negeri-negeri tersebut dengan azab, melainkan setelah mengutus rasul kepada mereka sehingga mereka tidak memiliki hujjah lagi tatkala mereka mengingkari rasul tersebut. Dari yang ketiga juga sama, dalil yang keempat juga, yang ketiga dalam surat Hud ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ وَأَهْلُهَا <مُسْلِحٌ> dan sekali-kali Rabbmu tidak akan menghancurkan negeri negeri-negeri dengan kezaliman ya? yang mana penduduknya adalah orang-orang yang membuat islah membuat kebaikan dan memperbaiki dalil yang keempat dan kelima yaitu dalam surat Al-Isra'id 15 juga dalam surat At Taubah ayat 119 15 dan maknanya adalah sama ya yang menunjukkan bahwa syariat itu tidak wajib sebelum seseorang atau sebelum hambanya mengetahui hal tersebut Kemudian <coughs> kita masuk ke dalil-dalil yang khusus Dalil-dalil yang khusus Syekh Muhammad ibn Sulaiman rahimahullahu taala memberikan dalil dari sunnah Nabi atau dari asar Ya, dari hadis Nabi yang mulia Alaihi Salatullah Sallam tiga dalil, ya, tiga dalil yang beliau ambil dari pertama diri baitnya itu adalah dalilu faftihimi dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat kesalahan dalam solatnya faftihimi maka fahamilah hal tersebut beliau berkata. Adapun dalil yang khusus dari bahwasannya syariat tidak wajib sebelum orang itu mengetahui syariat tersebut, para ulama membawakan dalil ini dan ini telah masyhur menurut para ulama rohimuhumullah taala bahwa orang ini orang yang dalam hadis ini nanti kita bacakan hadisnya itu hadis pada Sahih Bukhari dan Muslim Orang ini disifati Dengan sifat Musi'un fi solatihi Musi'un fi solatihi Orang ini berbuat keburukan Berbuat kejelekan Berbuat kesalahan dalam solatnya Orang ini berbuat Kesalahan di dalam solatnya Yang mana Syekh Muhammad Ibn Soleil Berkata Ma'annahu lam yata'amad Walam yaqsid walaupun orang tersebut tidak disengaja melakukan hal tersebut tanpa kesengajaannya dan tidak ada maksud untuk melakukan kesalahan, maka dari sini beliau berkata la al maka tidak mesti ya orang yang berbuat kesalahan itu mendapatkan dosa, tidak mesti dari sebuah kesalahan itu langsung dikatakan orang tersebut mendapatkan dosa, tidak Ya, ini dalilnya <coughs> Karena adanya mani' ya, Adanya hal yang menghalangi Hal tersebut Artinya ee, Terkadang kata beliau Sebuah perbuatan Sebuah ee, amalan Berkadang amalan itu jelek Dan bukan amalan yang soleh akan tetapi Orang yang melakukannya tidak berdosa Orang yang melakukannya tidak berdosa Dengan sebab tentunya Adanya illah Sebabnya adalah Adanya mania Adanya hal yang menghalangi Orang tersebut berdosa Artinya orang tersebut dikatakan mendapatkan dosa Seperti orang tadi Orang tadi Orang yang uh, uh, melakukan kesalahan dalam sholatnya Tidak ada tumak nina dalam sholatnya Dan tentunya per, uh, sholatnya adalah sholat yang jelek karena disebabkan orang tersebut tidak um, mengetahui sebelumnya dan tidak disengaja, maka tidak berdosa bagi orang tersebut. <coughs> Oleh kerana itu ada kaidah, ada kaidah. Atau sebelum saya masuk ke kaidah ini, yaitu idah kamil hakim fatihahada. Saya masuk, saya bacakan dulu hadisnya. Syaikh Muhammad Sulaiman membawakan dalil dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam, Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan dalam hadis tersebut anna rajulan dakhul al-masjid wa'an-nabiyu salallahu alaihi wa'ala alihi wasallam jalisun fi ashabihi dalam hadis tersebut dikisahkan ada seseorang yang masuk ke dalam masjid sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam sedang duduk diantara para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Fa shalla la yatma'innu fiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa wasallam salat kemudian orang tersebut, maaf, ya eh, kemudian orang tersebut yang masuk ke masjid itu salat kemudian dia tidak memiliki tuma'nina dalam salat صلات tersebut. Salatnya tidak ada ketuma'ninaan dalam salat tersebut. La yatma'innu fiha, eh kemudian جاء فسلم على النبي sallallahu alaihi kemudian setelah selesai dari salatnya orang tersebut mendatangi nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dan mengucapkan salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi alaihi salatu wasallam menjawab salamnya kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini irji fasholli fa innaka lam tusolli irji' fasholli fa innaka kembalilah salatlah artinya salat lagi fa innaka lam tusolli. karena sesungguhnya anda belum salat nabi sallallahu alaihi berkata kepada orang ini yang telah salat kemudian salam kemudian bangkit Menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Salamnya Kemudian setelah itu Nabi Yang Mulia A.S. berkata Irji' fasolli fa'innaka lam tusolli Kembalilah Salat lagi Karena sesungguhnya anda belum salat Faraja'ar rajulu kama salla awalan Kemudian orang tersebut kembali dan solat seperti solat yang pertama tadi. Setelah solat setelah selesai solat, artinya solat yang seperti pertama tadi tidak ada tumaatnya dalam solat tersebut. Setelah selesai solat, kemudian orang tersebut menghampiri Nabi yang Mulia Alaihissalam, mengucapkan salam kepada beliau dan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang ini. ردع فصلي فانك لم تصلي kembalilah salat lagi karena sesungguhnya anda belum melakukan salat kemudian faraja' a. faraja' ar-rajul wa sallaa qishalaatihi ula orang tersebut pun kembali kemudian salat sebagaimana diperintahkan Nabi Sallallahu alaihi Wasallam, tetapi seperti solat yang pertama tadi artinya solat yang tidak memiliki tumak nina fa'ala thalika thalata marat dan dia melakukan hal ini tiga kali kemudian menghampiri Nabi Sallallahu alaihi wa kemudian orang tersebut berkata wal dan demi zat yang telah mengutusmu mengutus engkau dengan hak aku tidak bisa melakukan solat melainkan solat ini Solat yang seperti ini maka ajarkanlah kepadaku wahai nabi Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wa maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi berkata menjelaskan kepada orang ini bagaimana salat yang benar. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa dengan lisannya yang mulia beliau berkata, "Idza kumta ila sholati fa wudhu". Apabila Anda bangkit untuk melakukan salat, berdiri untuk melakukan salat maka sempurnakanlah wudhu anda. Kemudian setelah itu menghadap ke kiblat dan bertakbirlah. maka min Al Kemudian bacalah apa yang mudah yang kau miliki, yang ada pada dirimu dari Al Qur'an. Kemudian setelah itu Ruku'lah Sehingga engkau melakukan ruku dengan tumak nina hatta tatma'inna Kemudian bangkitlah dari ruku Sehingga engkau i'tidal Artinya berdiri di sini Artinya i'tidal dalam keadaan bertumak ninah. Dalam keadaan i'tidal yang tenang Berdiri yang tenang summasjud hatta tatma'inna kemudian setelah itu sujudlah sehingga engkau sujud dengan tenang dengan tumakninah summarfa fahat tatma'inna kemudian bangkitlah sehingga dudukmu pun dengan tenang duduk di antara dua sujud dengan tenang Sumbasjud hatta tadmainna sajida. Kemudian sujud kembali sehingga engkau tenang dalam sujudmu. Dan Nabi yang allahisselalu shalatu beliau berkata, sumf al zaliqah fi solatika kullihah. Kemudian lakukan hal tersebut di dalam seluruh solatmu. Nabi saw. Para pendengar yang Allah mukaim dalam hadis ini menekankan kalimat tadmainna agar sampai tenang. Nabi S.A.W menginginkan dari orang tersebut dan tentunya menginginkan dari kita kaum muslimin agar kita melakukan solat dengan tumak nina, dengan tumak nina, dengan tenang oleh karena itu, lewat hadis yang mulia ini saya pesankan untuk diri saya sendiri dan para pendengar dimanapun anda berada dan siapapun yang mendengarnya hendaknya melakukan solat berdiri Rukuk dan sujud kepada Allah dan duduk di antara dua sujud itu dengan tuma nina, dengan tenang, agar solatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan agar solatnya betul-betul dinilai dengan solat yang benar. Agar tidak disebut musyik solat, musyik uswala, orang yang melakukan kesalahan dalam solat, orang yang melakukan solat tanpa tuma nina, ini diperintah oleh Nabi saw agar memulat, mengulangi solatnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap itu belum solat. Orang yang solat tetapi belum solat, siapakah dia? Dia adalah orang yang solat tetapi tanpa tuma Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang ini, irj' fa'salli fa'inna lam tu'salli. Kembalilah solat lagi, karena sesungguhnya engkau belum solat. Padahal orang ini itu sudah solat. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata. Faina kalam tussali. Oleh karena itu, apalagi nanti di bulan bulan Ramadhan, bagi kita yang solat taraweh, maka hendaknya solatnya dengan khusyuk, solatnya dengan tumaenina. Jangan terburu-buru, sehingga seakan-akan kita belum melakukan solat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Faina kalam tussali. Ini dalil yang umum, dalil yang khusus yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Taimin. Mana syahidnya dari hadis ini? atau apa hubungan dari pembahasan yang kita sedang bahas dengan hadis yang mulia ini hubungannya adalah perhatikan oleh para pendengar yang Allah dalam hadis ini bahwa Nabi yang mulia oleh Shallallahu Wasallam itu tidak memerintahkan orang ini untuk mengkodok solat-solat yang telah dia lakukan ya saya ulangi Nabi Alaihi Salatul Wassalam tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengkodok, untuk mengulangi solat-solat yang lampau yang telah pernah dilakukan oleh orang tersebut, oleh orang yang musik solat ini. Kenapa demikian? Tentunya alasannya ialah Nuh jahilan bia nut ma'ni natarun min arkanis salah, karena orang tersebut jahil. Orang tersebut tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, ya. belum ada ilmunya bahawa tuma'nia dalam solat itu merupakan salah satu rukun di antar rukun as-solah. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan orang ini mengkodok solatnya. Oleh karena itu, para peninggalan Nabi apabila ada fatwa, siapapun orang yang berfatwa yang memerintahkan orang untuk solat kembali Mengkodok sholat salat yang telah lalu Maka tentunya menyelisihi Hadis Nabi ini ha? Karena Nabi SAW Itu mengatakan kepada orang yang masuk ke masjid Kemudian dia salat Dan Nabi SAW berkata Irdi fa Kembali sholat kemudian, Karena sesungguhnya kau belum salat Tentunya kita mengetahui Para pendengar Allah menyakan Dia bersumpah Dia bersumpah dengan Wa'ladhi ba'athaka bilhaq dan demi zat yang telah mengutus Engkau dengan al-haq wahai Muhammad Saya tidak mengetahui Tidak mengetahui tentang tata cara suratual ini Berarti para pendengar Allah mereka, Orang ini melakukan solat Itu seperti ini Dan tentunya Solatnya tidak dianggap solat oleh Nabi SAW, Karena tidak ada tumak Dan ini merupakan dalil Apabila orang seperti ini Atau uh, Orang yang tidak punya ilmu Maka Orang tersebut Ini Tidak yalzam Bahkan tidak diperintahkan untuk uh, Mengkodok Solat yang telah lalu Tetapi Nabi Sallallahu Wasallam Memerintahkan agar orang tersebut Untuk mengulangi solat Yang sedang dilakukan Karena Waktunya itu Tetap Waktunya bakin ada, ada sisanya Dan dia dituntut Melakukan solat yang Yang ini ini kaidah yang kita katakan tadi bahwa kodjakunul f'ālus syi'an غير صالحين لَكن لا يَأْثَمُ بِهِ سَهِيبُهُ لِيَوْجُودِ مَنِيَاً. Terkadang perbuatan seseorang itu jelek, tidak benar, akan tetapi orang tersebut tidak mendapatkan dosa karena adanya mania adanya larangan, adanya hal yang mencegah untuk dihukumi orang tersebut mendapatkan dosa. Ya. Uh, oleh karena itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kata Syekh Muhammad al itu bersabda dalam sebuah hadis, "Idza hakama al-hakim fajtahada, tsumma asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim berhukum ya, kemudian dia beristihad dan istihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Lihat di sini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini mengatakan bahawa seorang yang alim, seorang ulama yang beristihad, ya, dan istihadnya apabila benar dia mendapatkan dua pahala, ya, benarnya dan istihadnya. Tetapi apabila dia salah, istihadnya salah. Dia tetap mendapatkan satu pahala. Eh? Ini hadis bisa jadikan dalil untuk kaidah ini. Tetapi perlu dipahami tentang hadis ini. Ya? Jangan dipahami dengan pemahaman yang salah. Tentang istihad, saya singgung sebentar ya. Karena eh, banyak orang yang, atau beberapa orang di antara kita yang memahami salah. Tentang istihad, kita hendaknya bersifat tengah-tengah. Kita tidak bersama orang-orang yang menutup pintu ijtihad Mutlak sama sekali Mereka berkata bahwa tidak ada ijtihad setelah a'imat al-arba'ah Tidak ada pintu ijtihad setelah adanya Imam-imam yang empat Seperti al-imam Syafi'i, al, -imam Syafi al -imam Malik, imam Ahmad, dan imam Abu Hanifah Pintu ijtihad tertutup ha? Dan kita pun tidak berkata seperti orang-orang yang Memudah-mudahkan pintu ijtihad Karena Kalau kita belajar para pendengar Allah menjadikan Antum baca kitab-kitab usul al-fiqh, usul al-fiqh yang ditulis oleh para ulama, di situ istihad itu ada definisinya apa itu definisi istihad apa itu mujtahid dan apa syarat-syarat mujtahid ya. kita tidak menyebelakan istihad kita pula tidak boleh menutup pintu istihad ya. seperti sebagian orang yang menutup tidak ada istihad setelah ulama tadi Kemudian sebagian orang juga berkata bahwa semua orang bisa beristihad. Ini pun adalah pemahaman yang keliru. Ya. Karena mujtahid itu mesti ada surut. Saya pernah mendengar tanpa disengaja waktu berjalan di sebuah tempat, kemudian singgah di sebuah masjid, kemudian di dalam masjid tersebut ada acara ceramah. Di antara ceramahnya da'i itu berkata dan tidak sengaja saya mendengar tentunya <coughs> si penceramah itu atau da'i itu berkata bahwa ijtihad dari Usama bin Laden itu menyelisihi ijtihadnya Sheikh bin Baz ya saya sedikit tercengang mendengar perkataan ini ya Waktu itu dia berbicara tentang masalah jihad dengan menggebu-gebu, ya. Saya merasa heran dari perkataan da'i ini atau penceramah ini. Pertanyaan saya, apakah dia memahami makna ijtihad Atau apakah dia mengerti syarat-syarat istihad atau tidak? Karena tentunya kita mengetahui bahwa syurut istihad itu banyak, ya dan kita mengetahui bahwa Usama bin Laden adalah bukan ulama bagaimana bisa beristihad istihadnya menyelisihi juga seorang alim al allamah iaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas kemudian juga tanpa juga ada, ada kesengajaan juga saya pernah melihat atau mendengar komentar dari salah satu da'i atau ustad di Indonesia bahwa apa yang terjadi misalkan di Indonesia atau di yang lainnya berupa pengeboman dan eh, apa namanya pengerusakan sebagian tempat oleh sebagian anak muda mengatasnamakan jihad itu adalah hasil istihad mereka jadi katakan hasil istihad mereka mereka beristihad, anak-anak muda itu beristihad bahwasannya boleh memerangi orang-orang kufar di Indonesia ini dengan mengadakan seperti itu. Para pendengar Allah menyakan, perkataan ini adalah perkataan yang batil. Perkataan ini adalah perkataan yang tidak benar. Coba kalau antum perhatikan, siapapun orang yang belajar usul fikih, dia akan mengetahui adanya syarat-syarat ijtihad yang saya yakin anak-anak muda tersebut ini tidak atau belum sampai kepada derajat mujtahid karena syarat-syarat istihad itu luar biasa dan diantara ulama pun tidak semua ulama yang bisa beristihad ya. diantaranya adalah syaratnya adalah dia mesti mengetahui ya, bahasa Arab untuk memahami Alkitab wa Sunnah di antaranya dia mesti mengetahui pengetahuan tentang tafsir dan usul tafsir, dia mesti mengetahui juga tentang di syariah dan tentang al-quaidul fik atau kuaidul al Kemudian dia dia masih mengetahui tentang uh, al wal mansuh, al-am wal al wal khas, al-mutlak dan muqayyad dan seterusnya. Ya. dan inilah para pendengar Allah kan? hendaknya kita belajar dan terus belajar agar kita tidak seperti burung uh, beo yang hanya ikut-ikutan saja ya. hendaknya kita belajar sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas dan tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau dengan semangat saja tanpa ilmu nah ini sesuatu yang mesti saya singgung sedikit karena banyak sekali orang yang salah dalam memahami hadis idza hakamal hakim fatajahad tsumma asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun. Nah. Dalil yang kedua, dalil yang kedua adalah dalil Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka berdua dalam sebuah hajat kebutuhan kemudian dalam hadis tersebut hadis hadis Bukhari ya hadis Bukhari Muslim Amar bin Yasir itu junub ya, junub dan waktu itu tidak ada air tidak ada air dia tidak bisa mandi junub tentunya Tentunya orang yang uh, junub kemudian tidak bisa mandi junub, tentunya ada tayamum, ya, ada tayamum. Dan amar bin Yasir waktu itu belum tahu tentang bagaimana bertayamum yang benar. Dia tahu tahunya adalah bagaimana dengan tayam itu dengan suai, dengan uh, debu, ya, dengan tanah. Sehingga beliau pikir itu langsung uh, ngambil kesimpulan. Apa yang dilakukan oleh amar bin Yasir, para pendengar Allah kan? Hamar bin Nyan Amar bin Yasir, itu langsung berguling-gulingan di tanah, ya, berguling-gulingan di tanah tersebut, ya, dan sehingga tubuhnya kena tanah semuanya. Ini yang dipahami oleh Amar bin Yasir, padahal yang namanya tayamum itu dia seperti itu, ya. Kemudian sholatlah Amar bin Yasir, kemudian setelah selesai sholat... Ya, Beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghabarkan kepada beliau tentang apa yang telah dilakukan oleh beliau oleh Amr bin Yasir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan apa yang dipahami oleh Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Nabi berkata, Inna ma an taul bi yadayik h kda. an taul bi yadayik Sesungguhnya cukup engkau lakukan dengan dua tanganmu seperti ini. Ya, Nabi Shallallahu alaihi memberikan contoh. Nabi S.A.W. alaihi memukulkan tangannya, <coughs> mengusapkan ke tangannya ke tanah, kemudian mengusapkan uh, wajahnya, ya, wajahnya dan mengusapkan punggung dua telapak tangannya. Jadi begini. Ya, seperti ini. Dicontohkan oleh Nabi S.A.W. alaihi wasallam, "Innama yakfika an pertama ditumpuk uh, dipukulkan ke tanah, ke kemukanya, kemudian mengusapkan dua punggung dari dua telapak tangannya dan uh, tayamum tidak sampai ke siku ya karena sebagian orang bertayamum sampai ke siku ya tetapi yang disunahkan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sampai uh, punggung tangannya saja pergelangan tangan. Nah kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan Amar bin Yasir untuk mengulangi ya mulai salatnya padahal apa padahal <coughs> Amr bin Yasir melakukan tayamum dengan tayamum yang ghairu mujizih kata siwasaimin ya artinya tayamumnya tidak benar ya tayamum kan dicontohkan seperti itu dan karena tidak ketahuannya karena <coughs> tidak ketahuan dari atau tidak tahunya Amr bin Yasir tentang tayamum yang benar itu Nabi S.A.W. alaihi wasallam memberikannya uzur <coughs> Dalil yang ketiga dan ini dalil yang terakhir adalah dikatakan oleh Sayy Muhammad bin sallallahu alaihi taala <coughs> ada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanita ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ini astahiyun ini istihad haidatan shadidatan tamna'u as-salata wa as-siyam ada kanat la tusalli wa hiya mustahadah fabayyana anna ya'murha seorang wanita pada zaman nabi sallallahu alaihi Beliau mendatangi Nabi Yang Mulia Ali Salatu Wasalam dan berkata Wahai Nabi, saya Terkena darah istihadah Artinya Tertimpa istihadah Yang mencegah Saya melakukan solat dan puasa Dan wanita tersebut Bagaimana dengan Allah menyaikan Kata syih, tidak solat ya, Karena dia mustahadah Padahal istihadah itu tetap Tidak menghalangi Solat, ya tetap bagi wanita yang istihadah itu sholat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada wanita tersebut bahwa yang wajib adalah wanita tersebut tatkala datang uh, adat kebiasaannya itu head itu dihitung berapa hari, ya. kemudian dia tetap sholat. Kalau misalkan uh, dia mengetahui berapa harinya kebiasaan dari uh, Khidnya, kemudian sisanya adalah darah kotoran darah penyakit maksudnya ya. dan Nabi SAW tidak memerintahkan wanita tersebut untuk mengkodok solatnya karena wanita tersebut dalam keadaan tidak mengerti hukumnya dan kata beliau bina'an ala hadhi hadhi al-qa'idah uh, di atas قاعدة هذه كتب ركعتا كتب ليو إن من ترك واجبا دون أن يطع على قلبي قلبه واجبه أتوجبه وليس عنده من يسأله فلا قضى عليه بلا إشكال ويكثر هذا في النساء يبلغن في زمن مبكر ثم يترقن الصيام ظنا منهن أن الصوم لا يجب إلا بعد تمام خمس عشرة كتب ليو dibangun di atas koidah ini sesungguhnya orang yang meninggalkan kewajiban dan tanpa pengetahuan ya, tidak tahu dalam hatinya bahwa hal itu wajib kemudian dia tidak memiliki orang yang bisa untuk ditanya maka tidak wajib untuk orang tersebut mengkodonya dan hal ini banyak terjadi pada para wanita ya. para wanita masuk ke umur balik ya, mubakiratnya e, di awal waktu di awal waktu Kemudian wanita ini Tidak saum ya, Tidak melakukan puasa Artinya meninggalkan puasa Karena menyangka bahwa Puasa ini tidak wajib bagi mereka Kecuali setelah umur 15 tahun Padahal e, Di antara wanita ada yang e, ken, Apa namanya Datang hai, datang bulan itu Sebelum umur 15 tahun, ada yang 10 tahun Ada 9, 9 tahun atau 11 tahun Wanita tersebut Tidak melakukan puasa Apakah kita terapkan kaidah ini kepada wanita tersebut? Maka jawabannya adalah naah. Jawabannya adalah iya. Kita terapkan. Nutabikuhu ala al -qaidah. Kita terapkan di atas kaidah ini. Selama wanita ini tidak mengetahui tentang kewajiban puasa, maka tidak wajib bagi wanita ini mengkodonya. Eh? Tidak wajib bagi wanita ini mengkodonya. Kita tidak memerintahkan wanita ini untuk mengkodok puasanya karena ma'zur ya ma'zura sebagaimana qaidahnya adalah wa syar'u la yalzamu qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musi faftahimi syariat tidak wajib sebelum memiliki ilmu dan atau sebelum mengetahui dalilnya adalah fi'lu al-musih faftahimi wallah alim suhab ini bahan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan antum semua subhanakallahumma bihamdika sudu'alai dahil antah astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh